0: 주말에 뭐해, 따분한 시간, 시간. 널 위한 힐링 타임. 비싼 월정액 말고, 이제 싸게, 싸게 즐겨. 진짜로. 반값에
1: 즐겨. 무료도 많아. 어른을 위한 서비스.
4: Bing, relax, 추억의 명화, 19금 영화 즐기는 시간, 죽이는 시간. Bing, relax, o n Better and best. b i g relax. 요요 yo, yo. 지금 바로 앱 스토어에서 다운로드
0: 다이어트를 위한 꿀팁
2: 동결건조 채소와 곡물 단백질 그리고 효소와 비타민 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만
0: 바꿔드세요 <목소리> 비타샵 그린 스무디 다이어트 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요
3: 안녕하세요 김호준입니다 OECD 한국 최저임금 법인세율 인상 우려 어제자 조선일보 경제면 기사 제목입니다. OECD가 한국의 최저임금과 법인세 인상을 우려하며 노동개혁을 촉구했는데 국제기구가 정부 정책 방향을 조목조목 비판한 것은 이례적이다. 기사 내용입니다. 이런 보고서는 건조한 분석만 하기 마련인데 특정 정부의 특정 정책을 조목조목 비판했다. 그런데 그런 소식을 전하는 게조선일보다 그래서 보고서를 찾아봤습니다. 아니었습니다. OECD 경제 전망이라는 제목의 보고서 중 한국 파트 168페이지부터 188페이지까지 세페이지중 최저임금 부분 요약은 이렇습니다. 한국 정부의 소득주도 성장 정책으로 가구의 소득 형상과 소비가 부양될 것으로 기대되고 반도체, 중, 반도체 등 주요 산업 위의 부분까지 확대되는 수출 회복세 그리고 정부 혁신으로 보다 빠른 성장이 전망된다 하지만 생산성 혁신이 동반되지 않고 최저임금만 인상된다면 경쟁력을 약화시킬 수 있다 노동개혁이라는 문장은 아예 없고 법인세 부분은 긍정적인 경제 전망과 그에 따른 리스크 부분을 설명하며 소기업의 경우 법인세 인상은 기업 투자를 약화시킬 수 있다 한 문장 드라이하게 병렬하고 있을 뿐입니다 이게 무슨 이례적인 조목조목 비판입니까? 전형적인 보고서일 뿐만 아니라 다른 국가도 똑같은 포맷이고 게다가 한국편은 전반적으로 긍정적인 전망입니다. 조선일보가 괜히 조선일보가 아닙니다. 김원준 생각이었습니다. 시사인의
0: 김은지입니다
3: 이런 거안 쳐다볼 거라고 생각하나 봐요.
0: 그래도 굉장히 꼼꼼하게
3: 찾아보셨네요 저는 다 찾아봅니다 궁금해가지고 어 그래? 그럴 수도 있고 아닐 수도 있잖아요 예. 그런데 이제 이례적이다 뭐 이렇게 해서 특히 해외에 나온 보고서나 해외 기사나 해외 사례 얘기하면 다, 다 찾아봅니다 저는 예. 어, 전혀 사실과 다르다 예. 훌륭하다 조선일보 예. 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네. 원세훈 전 국정원장이 특수활동비를 해외로 빼돌린 정황이 포착됐다라는 건데요. 검찰이 수사에 나섰습니다. 검찰은 국정원이 2011년 말에서 2012년 초 특활비 200만 달러를 미국 스탠퍼드 대학으로 송금한 과정 등에 대해서 자료를 넘겨받아서 검토하고 있다라고 하는데요. 이와 관련해서는 국정원 기조... 실 관계자들에 대한 진술도 확보했다라고 합니다. 원전 원장의 지시로 200만 달러를 송금했다라는 건데요. 뿐만 아니라 현지의 주택을 구입할 목적 등으로 특할비를 추가로 빼돌렸다라는 의혹도 검찰이 수사하고 있습니다.
3: 아, 원세원 전 국정원장 특할비특설동비 해외 유출 그리고 착복 의혹에 대해서는 사실 주준희 기자하고 제가 어래 전부터 의혹이 있다고 제기해왔던 바또 JTBC가 특종을... <웃음> 네. 어릴 적부터 얘기하는데, 영화로도 만들었어요, 사실. 영화에 일부 들어있는데. 제가 대략 알고 있는 사연이 이렇습니다. 원수현 원장이, 어, 말하자면 은퇴, 예, 은퇴를 대비해서 스탠포드 대학에 그 1년인가 연구원으로 있었던 적이 있거든요. 그때 아마 네, 마음에 들었나봐요.
0: 2006년이었습니다. 예, 네,
3: 그게 마음에 들었나봐요. 예, 날씨도 좋잖아요, 거기가. 어, 그래서 거기에 돈을 내고 어, 일종의 거점을 만들어서, 예, 어, 연구원 자격으로 이후 본인의 활동 거점으로 계속 삼으려고 했던 그런 구상이 있었나 봐요. 예, 그래서 그쪽으로 돈을 빼돌렸다. 예, 이거 하나 하고 어제 이제 JTBC 보도는 안 나왔는데 캐나다에 가족이 있습니다. 네, 가족이 있기도 있는데 그 캐나다 쪽으로도 이 빼돌린 의혹을 어 주장한 바 있습니다. 저희가. 있다고 그리고 이렇게 돈을 빼돌리는 과정에 외교 행랑을 이용하기도 했다 하는 제보가 있었기 때문에. 저수수 게임이라고 저희가. 예. <웃음> 지나간 다음에 자꾸 언급하게 되는데. 그 영화에서도 내용이 일부 나옵니다. 원세훈 원장이 그럴 때 수행하는 국제원 직원들은 두고 혼자서 캐나다를 넘어갔다 왔다. 네, 이런 얘기도 저희가 했었고요. 그리고 이제 그 빼돌린 특할비가, 어, 혼자 다 착복한 것이냐, 어, 이명박 전 대통령에도 가지 않았을까 하는 그런 의혹.
0: 네, 주진우 기자가 자신의 책에도 그런 네. 의혹을 썼던 걸 기억하는데요. 네,
3: 따져봐야 하고요. 게다가 이제 캐나다에 계속 주목하는 이유는 대표적인 자원외교역 중에 하나인 하베스트 인수. 그건 하나로 뭐 2주 이상 손을 로 가장 대표적인, 어, 자원외교 실패 혹은 자원외교 의혹 사건인데 그 손해를 어 본그 타베스트 회사가 캐나다에 있는 거고요. 예. 그때 그 거래은행이 또 로얄뱅크 오캐나다인는 것인데 저 뉴스공장에서 몇 주째 다루고 있는 농협. 210억 투자 사건. 그 사기 사건의 거래은행도 똑같은 로얄뱅크 오 캐나다예요. 예. 캐나다 쪽으로 임명박 전 대통령 시절. 그런 돈이 사라지는 의혹이 많았고, 어, 의혹 사건이 많았고, 은행도 같은 은행이고, 원세훈 국장도 캐나다로 그 특칼비를 빼돌린 의혹이 있다라고 희가 주장해 왔습니다. 네. 지금은 이제 그 미국으로 건너, 왜냐면 하 계좌가 나왔으니까요. 미국으로 건너간 특칼비에 대한 의혹이 이제 제기돼서 한번 수사가 진행되고 있는 것 같은데,
0: 네. 어제 압수수색했는데요. 강남 사무실과 원세훈 전 원장이 수감 중인 서울구치소 수용실에서 압수수색 진행됐습니다. 그래서 회계장부와 자료 그리고 개인 메모 등이 확보됐다고 라 합니다.
3: 어, 박근혜 대통령 국정원 특활비는 뭐 미용 시술이다 또는 뭐 개인 주택 구입이다 이런 전용 의혹이 있고 수화 중인 상황이고 이명박 전 대통령 국정원 특활비로 추정되는 이 돈은 해외로 빼달려진 의혹. 인데 이제 미국얘기 하는데 앞으로 캐나다도 나올 수 있다. 그리고 그렇다면 김원은 이명박 전 대통령 쪽이 훨씬 더어클수 있다. 네 여기까지 해두죠. 네. 완전히 다른 이야기죠. 지금까지 나왔던 것과는. 예. 특활비를 어떻게 어떻게 썼다가 아니라 해외로 빼댈렀다는 거 아닙니까? 아예.
0: 네, 입금 자체는 사실이었어요. 이제 이것을 왜 했는지에 대해서 더 수사가 필요해 보입니다.
3: 네 국정원이 스탠포드 대학 특정 어 연구소요 연구소에다가 돈을 20억이나 쏠 이유가 뭐가 있습니까? 예. 국정원이 어 그런 이제 물증 하나가 나온 것이고 이게 이게 다가 아닐 것이다. 다가 아닌 것으로 저도 알고 있고 수사가 진행되면 더 나오겠죠. 예. 전혀 새로운 이야기입니다. 이제 예. 저랑 주중이 제가 주장만 하는 것이 예. 그때는 사실. 그럴 리가 없다고 아무도 기기 울여주지 않았어요. <웃음> 자, 그런 게또 하나 나왔고요. 자, 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 국세청이 지난해 12월부터 올해 2월까지 다스에 대한 세무조사를 벌였다라는 오늘 아침 조선일보 보도입니다. 다스는 아시다시피 이명박 전 대통령의 실소유주 논란이 불거지고 있는 회사인데요. 이 세무조사는 지난해 12월 9일 박근혜 전 대통령의 탄핵소추안이 국회에서 가결되고 헌법재판소에 접수된 직후에 시작됐다라고 합니다. 당시 조사는 2012년에 이어서 4년 만에 이어졌다라고 하는데요. 다스의 법인세 납부가 줄어들어서 이를 들여다봤다라는 것이 국세청 이야기입니다. 하지만 별다른 조치 없이 조사는 끝냈다라고 하는데요. 3개월 정도 회계 자료를 들여다봤기 때문에 국세청에 관련된 자료가 아주 많다라는 겁니다.
3: 어, 굉장히 이상한 어, 조사예요? 그죠? 굉장히? 그러니까 그 직후에 예, 국회에서 가결된 직후라고 10월 림일 직후죠, 예. 직후에 국세청이 갑자기 다스에 대한, 본사에 대한 세무조사를 실시했는데, 왜 그랬을까요? 왜 하필 이 시점이었을까? 뭐 여러 가지 시나리오가 가능할 것 같아요. 그러니까, 어, 갑자기 세월호가 인양됐잖아요. 그것처럼 했었어야 하는 일들을 하지 않았던 정부 부처들이, 아~ 이렇게 되면 정권이 연장되지 않을 수 있겠다 보수 정권으로 싶어서 갑자기 미뤄왔던 일들을 해, 했던 것인지 아니면은 여전히 어~ 당시 어~ 정권이 넘어간 상태는 아니기 때문에 어~ 정권이 넘어가기 전에 미리 세무 조사를 받아두고 세무 조사를 이미 받았는데 또 빠른 시간 내에 세무 조사를 하면 정치적 세무 조사라고 주장하려고 그런 건지 어떤 이유인지는 모르겠지만 굉장히 이례적이고 예. 특별한 상황에서 세무조사했던것 같습니다. 이게 왜 하필 이때 세무조사를 했는지 그리고 아무 조치 없이 끝났거든요. 게다가 그렇게 하고 나서도. 예.
0: 다스 쪽에서 소명을 했다고 하는데요. 미국 공장 사정이 어려워지면서 법인세가 줄었다라는 이야기를 받아들였다라는 거죠.
3: 미국 공장 엘리바마 쪽에서 이제 비자금이 움직인 의혹도 주주 기자가 얘기한 적이 있는데 전반적으로 매우 좀 이상한 시점에 예. 이상한 타이밍에 세무조사였고 이 세무조사가 왜 이루어졌는지 후속 기사도 나올 법합니다. 네, 매우 이상한 세무조사다. 여기까지는 해두고요. 다음은요.
0: 네. 안봉근 전 비서관이 최근 검찰 조사에서 박근혜 전 대통령과 이재용 삼성전자 부회장이 2014년 9월 무렵에 청와대 안가에서 독대했다라고 진술했다는 보도가 나왔는데요. 박근혜 전 대통령과 이재용 부회장의 독대는 지금까지 세 차례로 알려졌습니다. 그런데 그게 아니라 네 차례라는 건데요. 어제 열린 이재용 부회장의 항소심 재판에서 특검팀이 밝힌 바입니다. 그러면서 특검팀에서는 안전 비서관을 증인으로 신청했습니다.
3: 아, 이건 아마... 그래서 숨겼겠죠. 뭐, 왜 숨겼다고 저는 생각하냐면, 나머지 했다고 하는 장소들은, 어, 개소식, 센터의 개소식, 창조경제인가요? 예.
2: 창조경제혁신센터,
0: 예, 개소식에서 개소식. 한번 만났습니다.
3: 어, 그리고 여기는 공식적인 자리란 말이죠. 나머지는 청와대. 어, 뭐, 이래, 이래서 이것만 가지고 공식적인 면담이었다라고 주장하려고 했던 게 아닐까. 이번에는 별도 독대를 안 가했다는 서 건데 그래서 숨겼던 걸까 이유는 잘 모르겠어요. 어쨌든 만났던 걸숨겨오다가 예. 한번더 인정하게 된 겁니다. 예.
0: 네 안전비서관 같은 경우에는 자신이 직접 이재용 부회장을 안내했기 때문에 명확하게 기억한다 이렇게 진술했다는 거거든요. 관련해서는 다음 달 18일에 재판 증인으로 나온다고 합니다.
3: 그때 이제 이재용 부회장이 그때 안 했다고 그랬거든요. 뭐 굳이 세번 만났는데 네 번째 만나는 걸안 했다고 말할 필요가 없는데 이때는 안가에서 독대했기 때문이 아닐까 뭐 이런 생각을 하긴 합니다만 모르겠습니다 도대체 네. 이때는 무슨 생각을 하라고 어, 고그 바로 직전의 만남은 아마 전후에 그때 만났다고 하면 설명이 안 되는 시나리오가 있었겠죠 네, 그게 뭔지는 모르겠어요 예, 뭔지는 모르겠는데 특검은 이때 만났다고 주장했었죠. 법원에서
0: 네, 주장했습니다. 네,
3: 법원에서는 인정 안 했는데 이번에는 이제 특검의 특검이 파악했던 대로 그 전에도 만났다는 게 이제
0: 추가 증거가 나왔기 때문에요. 네. 이런 진술들이 좀 힘을 얻고 있는 겁니다.
3: 대, 대부분의 뉴스를 제가 비슷하게 추정할 수 있는데 잘 모르겠네요. 이거는 <웃음> 게다가 어, 국세청이 왜 하필 12월 9일 예,
0: 예 직후예요.
3: 네, 예. 예, 12월 9일이면 그
0: 탄핵안 탄핵안이 가결된, 가결된, 가결된 날입니 예. 예.
3: 가결된 당일날 구석천이 갑자기 세무서했다는 것도.
0: 예, 당일까지는 아니고요. 그 직후라고 나는데 예, 아무튼 그 시점입니다. 어,
3: 굉장히 이상하네요. 예. 혹시 미리 구석천이 한번 훑어보고 이러 이런, 이런 걸 조심하라고 이런 러걸 대비하라고 하려고 그런 건가요. 뭔지 모르겠습니다. 특이한 시점입니다. 굉장히 어, 후속 취적이 있어야 될것 같은 상황이고요. 다음 뉴스는요.
0: 네, 국정원의 댓글 공작 혐의 등으로 구속된 이종명전 3차장도 법원에 구속적부심사를 청구했습니다. 이전 차장에 대한 구속적부심이 오늘 열리는데요. 신광열 부장판사가 맡고 있는 서울중앙지법 형사합의 51부가 심리를 진행합니다. 이곳은 김관진 전 장관과 임관빈 전 실장의 구속적부심을 담당했던 곳입니다.
3: 이야 국방부 전 장관과 국방부 전 실장, 사이버 사령부 댓글 공작, 총 책임자 두 분은 석방이 됐고, 이제는 이제 국정원의 댓글 공작, 책임자들이 구속적부심을 똑같은 것을 신청했어요. <웃음> 청구했어요. 이 3차장은 핵심 그 혐의가, 어, 외부에,
0: 네, 일종의 양지회라고 네, 말씀드린 적이 있는데요 오비들
3: 국정원 네. 오비들을 활용한 국정원 댓글 작업에 수십억을 지급했다 거기 책임자거든요 예. 네,
0: 그래서 지난달 18일에 영장이 나왔는데요 영장 발부 사유는 이렇습니다 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸의 염려가 있어서 구속의 사유와 필요성이 인정된다라는 거였습니다
3: 신공렬 어, 부산방사가 과연 이 정도 상황에서 국정원 차장까지
0: 국정원 3
3: 차장이면 원세원 바로 아래란 말이죠. 그렇죠. 예. 네. <웃음> 원세원 원장은 이미 구속돼 있, 아니, 이렇게 수감돼 있으니까요. 3 년에 확정돼. 거긴 네. 이미
0: 형이 확정됐습니다.
3: 거이 확정됐으니까요. 그러면 이 지금 3 차장이 어 국정원장을 제외하고는 댓글 공작의 책임 최고 책임자 급인데 어 지금 구, 국방부. 전 장관을 석방하자 상관이 석방됐는데 그 지시를 따랐을 뿐인 부하는 석방하지 않을 수 없어서 말하자면 석방됐다고 치면 여기서 마찬가지가 될것 같기도 한데 어떻게 될까 요 신경여 부장 판사가, 어, 사이버 사령부는 최고 책임자들을 석방했고 이제 국정원 쪽도 남아있는 특히 오비들, 예. 어, 국정원 은퇴한 사람들 중심으로 꾸렸던 외곽팀에 지급한 돈 혹은 지시한 혐의. 이거 가지 구속된 사람뿐인데 어떻게 될까요?
0: 네 이르면 오늘 안, 늦리면 네, 내일 결정이 됩니다. 네,
3: 내일 또 이정률 부장판사하고 다시 한번 연결할 가능성이 있을 수 있겠네요. 네. 만약에 석방이 된다면 제가 할 말이 많습니다. 석방이 네, 안 되기 때문에. 네. 어 대기 중입니다. 네. 다음 뉴스는요.
0: 네, 이명박 정부 시절 유익 당시 청와대 비서실장이 국정원 직원들을 소집해서 헌법 교육을 했다라는 주장이 나왔습니다. 뉴스공장에도 출연한, 출연한 바가 있는 김상욱 전 국정원 직원의 폭로인데요. 자신이 20년 가까이 국정원에서 일했는데 2008년에 이명박 정부가 들어서고 갑자기 유전 실장이 직원들을 소집해서 헌법 교육을 했다라는 건데요. 굉장히 고압적인 자세로 너희가 이 정부를 거스리면 가만두지 않겠다라는 결연한 자세로 강연을 했다라는 겁니다.
3: 대통령 비서실장이 국정원 가가지고 왜 정신교육을 합니까? 예, 제가 제가 알기로는 처음 있는 이고그 뭐 이유로도 없었던 것 같은데 예. 그 자초코멘트죠 예. 대통령 비서실장은 사실 대통령을 대리해서 온 것과 마찬가지거든요 예.
0: 네뭐 불렀다라고 하는데요 뭐 어쨌거나 만난 건 사실입니다
3: 국정원에서 대통령 비서실장이 와서 강연하라고 누가 그럽니까? 예. 예, 간다고 그래서 대통령이 가서 정신교육을 한과 마찬가지예요. 그런 뜻을 전한 것과. 굉장히 코미디 같은 일이 있었네요. 그런 일이 있었다고 합니다. 자, 어, 오늘은 리얼미터 어, 미니가 있기 때문에 제목만 체크하고 넘어가죠.
0: 네, 국정원이 모든 수사권에서 손을 떼는 내용의 자체개혁법안을 국회에 보고했는데요. 이름도 바꾼다고 합니다. 대외안보정보원으로 지난 18년 동안 써왔던 국가정보원 이름을 내린다라고 합니다.
3: 대외안보정보원님은 대안원이 되는 겁니까? 굉장히 낯선네요 대보원이 되나요? 대정원이잖아요. 뭐라고 약칭이 될지 모르겠는데. 뭐 그렇다고 하고요. 그리고요.
0: 네 이건희 삼성전자회장의 참여계좌에 대해서 국세청의 과세가 임박했다라는 sbs 보도가 있는데요. 이자 배당소득의 90% 세율을 적용한다는 데에는 여권과 과세당국의 의견이 일치했지만 과세 규모를 좌우할 시점을 두고 이견이 벌어지고 있다고 합니다.
3: 국세청이 왜재볼편을 들어요. 국세청 얘기는 2007년 11월 이후에 대해서 과세한다는 거잖아요. 이러면 얼마 안 돼요. 90%가 중심인 게 아니라. 여기서 이제 여당은 문슨소리 2008년에 불법. 범죄 행위가 확인됐으니까 그 이전 5년. 이렇게 되면 이제 몇천억이 되는 거거든요. 네. 과세
0: 범위가 확어합니다 예.
3: 국세청은 세금을 줄이자고 하는 것과 마찬가지입니다. 예. 참. 그런 일이 있습니다. 제 국세청은 세금 조금, 퍼센티지는 중요한 게 아니고요. 예. 세금을 조금 내자고 기간 가지고 여당과 지금 다투고 있고요. 어, 그리고 오늘 재밌는 뉴스가 하나 있는데 대부분 잘 다루지 않아서 잠깐 말씀드리면 발리에서 화산 폭발 네, 그렇죠.
0: 인도네시아 발리에서 화산 분화 일어나서 공항이 폐쇄됐습니다.
3: 네, 외교부에서 최초로 최초라고 해요. 최초로 그 자국민 귀국용으로 전세기를 보냈는데 예. 최초인데 크게 보도가 안 되더라고요.
0: 네, 어제 문재인 대통령이 관련된 지시를 했고요. 오늘 아시아나 항공을 통해서 전세기를 운항하기로 했다고.
3: 아시아나가 갔다는 얘기만 하고 예. 그게 외교부에서 직접 보낸 최초의 전세입니다 우리나라 장욱민 교육시키려고. 재밌는 뉴스인데. 별달리 보도가 안 되길래 언급했습니다. 여기까지 하겠습니다. 예, 사인에. 시상.
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 자, 바로 이어서 2열미터. 그것마저 알려주마. 어, 자, 대통령 지지율 한 1, 2% 내에 있죠. 왔다 갔다 하는 게. 안녕하십니까. 건수 <웃음> 종 <웃음> 실장님 나오셨습니다. 네. <웃음>
2: 네, 1, 2% 이내에 올라가나 내려가나 마찬가지죠? <웃음> 네. 마찬가지지만 <웃음> 내용 분석을 해보면 네. 아, 흐름이 좀 잡히긴 합니다. 사, 4주 연속 상승 흐름이었습니다. 그런데 네. 이번엔는 소폭 빠졌습니다. 빠질 때가 조금 되지 않나 았 싶은데요. 아이고, 일, 뭐. 예, 1.8%포인트 하락해서 71.2%였습니다. 예. 네. 예. 그리고 부정평가는 2.5%포인트 오른 23.9%였고요. 그래서 사실상 큰 폭의 하락은 아니고요. 많은 분들이 어제 북한 그 미사일 발사 때문에 내렸나라고 오해를 하실까 봐 일간을 준비를 했는데요. 27일 월요일에는 72.5%. 28, 아, 28일 화요일에는 70.4%. 네. 29일 수요일 어제죠. 71%로 올랐는데 여기 잘 보시면. 은 약간 내, 소, 화요일
3: 날 약간 예, 내려가 다시 올라가는
2: 거네요. 예, 약간이 말하자면. 아닙니다. 29일 네. 수요일의 그 구성은 28일 전날 500명하고 당일날 500명 구성인데요. 음. 전날 화요일 날 500명은 69%까지 떨어졌고요. 어제는 73%까지 올랐어요. 그래서 미사일 이제 조금 더 며칠 더 봐야 되겠지만 어제는 7 3로 올랐고 화요일날 분이 예 화요일 날은 70%대로 70% 정도 69% 정도. 적, 예, 69.4%로 내렸습니다. 음. 그래서 이제 통합을 하면은 21일간 집기가 좀. 71%인데 네. 이제 이렇게 구성 이렇게 분리해서를 보면 기본적으로 어제 그 나왔던 하루에 영향을 미쳤던 부분들은 사실상 탄도미사일이. 그게 아니군요. 예. 그 음. 이 빠진 것은 오히려 탄도미사일이 발사되고 있어서는 올라갔네요. 그렇습니다. 며칠 더 봐야 되겠지만 어제는 음. 오히려 올라갔습니다. 그래서 그러면 월화 사이에서도 주요한 뉴스 중에 언론이 많이 다룬 거는 김관빈 맞습니다. 임관진. 제가 쭉 훑어봤는데, 네,
3: 그게 가장 크게 예, 말해봤어요.
2: 김관진, 그 인관빈, 그 지난 주 후반에 이제 이따라 그 석방되는 과정 속에서 주말 또 어제 아 월요일까지 그 일부 언론, 그러니까 주요 보수 언론이죠. 네, 그 속에서 논란을 예, 네, 엄청나게 보도가 확산됐고, 네, 죄 없는
3: 사람이 이제 풀려났다는 네. 식의 보도가 네, 네. 가 보수 매체와 정편을 통해서 굉장히 많이 보도가 됐는데 맞습니다. 거기 노출됐던 뭐 50대 이상이나 혹은 뭐 영남 지역 이쪽에서 맞습니다. 아, 죄 없는 사람 예. 역시 죄 없는 사람이었구나. 네네. 판사가 죄가 없어 풀어졌구나. 이렇게 받아들일 만한 뉴스들이 많았거든요. 네. 예.
2: 그 세부 분석을 해보니까 금방 말씀하시는 것처럼 동일하게 나타났습니다. 제가 잘 알아요. 예. 그런 거는. 예. 50대 이상 그리고 그중에서도 60대 이상에서 무려 6.7% 정도가 빠졌고요. 음음. 예, 보수청에서도 많이 빠졌고, 예. 그래서 보수 변했습니다. 매체가 사실상 종편까지 해서 총동원된 거치고는 그렇게 많이는 안 빠졌네요. 예, 그래서 이 논란 자체가 그 기본적으로 보수성에는 많은 영향을 미치지만 오히려. 어, 진보층을 중심으로 해서 문 대통령 지, 핵심 지지층에서는 오히려 상승 효과를 가지고 있는 것 같아요. 그러니까 핵심 음. 지지층을 보면은 19대 대선에서 문 대통령을 아문 후보를 찍었던 사람 은 무려 94.6%가 어제 일간 기준으로 나왔습니다. 상당히 높은 수치입니다. 거의 음. 최고 수치입니다. 그, 그쪽에서는 김관진, 인관빈 석방에 대해서 야 이거
3: 큰일났다라고 생각해서 결집하는 것이고 네네. 예.
2: 그래서 어, 예, 그렇습니다. 예, 정당을 간단하게 살그 소개해 드리면은 민주당 역시 0.5% 포인트 하락해서 51.3%이고요. 어, 떨어진 그 지역이라든지 연령은 거의 대통령과 거의 비슷합니다. 자영 예
3: 보수 중 영남 맞습니다.
2: 보수 중. 자유한국당은 2.2% 포인트 상승해서 18.6%이고요. 아마 일종의 이제 금방 말씀드렸던 그 논란, 그 보도의 확산 그 영향을 반사해 이게 아닌가 싶고요. 바른 정당은 0.4% 포인트 하락해서 5.1%, 거의 변화 없다고 봐야 될것 같고요. 정의당 많이 빠졌습니다. 지난주에도 상당히 주 초중반까지 상승세를 거의 7%까지 갔다가 주 후반에 확 떨어졌거든요. 그런데 이번 주 수요일까지도 계속 하락해서 1.4% 포인트 하락해서 4.7%입니다. 다 아시겠지만 김종대 의원 논란이 네. 가장 주요한 원인인 것 같고요. 저도 이제
3: 프레임을 잘못 잡았다고 얘기 한번 했었는데
2: 네. 국민의당은 지난주에 이어서 행보를 했습니다. 0.2%포인트 상승을 해서 4.7%이고요. 여전히 이번에는 정의당과 함께 4주째 최하위에 머물고 있습니다. 통합 논의가 그게
3: 이제 갈등이 계속 보도되면
2: 떨어질 수밖에 없어요 사실은. 예, 초선 의원들이 집단으로 통합 논의 중단이라든지 그런 얘기를 했었고 유성의 의원의 발언이라든지 계속 갈등이 이어지고 있습니다. 이번에 그것만 알려준 미인 조사는 뭡니까? 예, 네, 되게 지금 논란이 되고 있는 부분들을 조사를 했습니다 그 월요일 날 국민권익위원회에서 농축수산품에 한해서 선물을 네. (5만 원) (10만 원으로) 상향 조정하자라고 네. 하는 어떤 그~ 청탁금지법 개정안을 부결시켰습니다 네. 그~ 부결시켰는데 여기에 대해서 어떻게 생각하는지 물어봤습니다 그러니까 이제 농수산물 같은 경우에는
3: 네. 예를 들면 한우 네. 10만 원 정도 선물할 수 있게 하자. 맞 한마디로 설날, 말하자면 그거거든요. 예, 설날도 원에서.
2: 다가오고 그런 얘기가 많이 나오고 있는데 정부에서도 관계부처뿐만 관계부처가 이렇게 올리는 방향을 이제 제시를 했, 했던 거죠 사실상. 근데 기존 사모식 규정을 예외 없이 엄격 규정해야 된다가 47.7% 농축수산품 한정 선물상의 인상 찬성이 47.4%가 나왔습니다. 완전 한
3: 절반으로 갈렸네요.
2: 완전 팽팽하게 맞서고 있습니다. 근데 그래서 조금 찾아봤어요. 저희들이 이그그 그 현안에 대해서 상당히 많은 조사를 했습니다. 작년 9월에 이게 시행이 되었죠. 김영란법이. 그러니까 시행 직전 8월에 조사를 했는데 그때는 기존의 그 규정을 엄격 시행해야 된다가 59.3%로 상당히 높게 나왔고요. 그리고 올해 2월에 다시 논란이 되었을 때 3, 그 50, 10, 10 이런 식으로 상향 조정했을 때는 어떻게 생각하느냐 물어봤는데 찬성이 49.6%로 내렸습니다. 그러니까 이번에는 거기에다가 농축수산품에 한정해서 선물만 10, 10만 원 올리자라고 했기 때문에 전반적으로 이런 어떤 조정하는 여론이 조금씩 상승하고 있는 흐름을 보이고 있습니다. 10만 원이 너무 적다고. 생각하는 분들도 있고 네네. 그리고 특히 농수산물 정도는 그렇게 하는 게 가능해야 하는 거 아니냐 이렇게 생각하는 분들도 있는예 민주당 시청에서 예. 조차도 아 민주당 시청에서도 그 뭐, 농수산물 한정해서는 예그 올리는 게 맞다 예를, 예를 들어 4, 5 0대뭐 개인사업을 한다든가 이런 예. 분들 <웃음>
3: 이런 분들은 그런 걸 느낄 것 같아요 예 네. 그게 꼭그 청탁이 아니어도 네네. 선물을 하고 뭐 고마움을 표시하고 싶은데 액수가 너무 적다 이렇게 생각하는 40, 5대 사업하는 분들이나 성인들이 있을 수 있습니다. 네, 네 그런 부분들이
2: 네, 많이 있는 것
3: 같습니다. 20, 30대는 여기 반대하고 네. 40, 50대는 연령대로 보자면 그렇게 갈리는 것도 예, 있죠.
2: 전반적으로 보수적인 어떤 성향, 진보적인 성향이 조금 갈리, 갈리는 것은 그 맞습니다. 이제 보수적인 성향은 어떤 상향조정을 찬사하는 거. 그리고 진보적인 성향은 어떤 음격적용을 우세한데 약간 조금 다릅니다. 다른 이슈와 다르게 좀 혼재되어 있습니다. 저는 나이가
3: 훨씬 더 중요한 변수인 것 같아요. 직업보다 이거는. 직업도
2: 그렇고요. 직업이랑. 입장이 다른 거죠. 여기까지 하겠습니다. 조사기관은요? 네. 조사기관을 보도겠습니다 이번 주중 조사는 TBS 의뢰로 이번 주 월요일부터 수요일까지 전국 19세 이상 성인 1512명을 대상으로 했습니다. 유무선 전화민족과 전원검자 혼용 방식으로 했고요. 표본오차는 95% 실수는 플러스 마이너스 2.5%포인트였습니다. 응답률은 5.5%이고요. 현안 조사는 TBS 뉴스 공장 의뢰로 어제 하루 동안 실시했습니다. 성인 50, 505명을 대상으로 실시했고요. 표본오차는 플러스 마이너스 4.4%포인트였습니다. 10m 권순정 조사분석실장습니다 감사합니다. 고맙습니다.
1: 김어준의 뉴스공장 페이스북 페이지에는 재미있는 볼거리가 많습니다. 하지만 많이 안 들어옵니다. 좋아요도
4: 적습니다. 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도
1: 검색해 보세요. 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다. 조회수도 적습니다. 김어준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다. 특근도 하고 있습니다. 하지만 티가 안 납니다. 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다. 상품은 없습니다. 놈 속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다. 네. 하나도 남기 없습니다. 미궁 대장사라 네. 굉장한
2: 마술이 펼쳐집니다. 네. 모든 과일을 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다. <웃음> 미국 대장사랑
4: 대장사랑 대장사랑 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 굿모닝 바나나 지금 바로 미궁 대장사랑 검색해보세요 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
4: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
4: 아, 아또 떨어졌어. 너또 입사시험 봤어? 아니 차량용 핸드폰 거치대 말이야. 여러 개 사봤는데 실패의 연속이야.
3: 이 음악 다들 아시죠? <웃음> 한세번 정도 코너가 완전히 사라질 뻔 하다가 잠시 후에 너무 재밌다고 다시 대폭발하기도 하고 이상한 코너입니다. 더룸신당 안민석훈이 였나 오셨습니다 안녕하십니까.
4: 네, 안민석원입니다
3: 오늘은 이야기 없나요, 뒤에? 누구누구, 어떤 어떤
4: 안민석? 디그니티, <웃음> 디그니티, 알레강스
1: <웃음>
4: 저를 흔들지 말아주세요, 총수.
1: <웃음> 자유한국당, 김성태 의원님 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김성태입니다. 네.
4: 다른 이야기 전에 이제,
3: 어, 공적인 사안이자 또 저희 게스트가 직접 연결된 사안이자 이 얘기부터 하지 않을 수가 없습니다. 다른 이야기 많지만 자영당의 원내대표 공선이 지금 한창입니다. 모르시는 분들은 모실, 모르실 텐데 자영당에서는 굉장히 중요한 지금 이슈죠. 누가 원, 원내대표가 되는가. 근데 거기에 이제 김성태, 여기 어, 나오계 김성태 의원이 삼선으로는 유일하게, 예, 네, 출마해서, 어, 자타 공이 현재 기준으로는 가장 유력한 원내대표, 어, 뭐랄까요, 후보. 예, 네, 당선 후보. 예상 후보로 지금 거론되고 있습니다. 어떻게 보시면 아뮬세요, 원님
4: 제가 일단 관전평을 말씀드려볼게요. 네. 뭐 먼저 이제 남의 집안일이 돼가지고는 별로 제가 관심은 없는데 <웃음> 관심이 항상 많지 않으십니까? 역시 국민들 역시도 <웃음> 네. 지금 이 자한당 원내대표 선거에 대해서 관심이 별로 없어요. 어, 왜냐하면은 어, 국민들이 지금 하라는 것은 과감하게 과거에 대한 청산, 적폐 청산을 하라는 것인데 자한당이 계속 발목을 잡는 이런 짓을 하고요. 특히 이제 국회 부의장이라는 분이 신모 부의장이라는 분이 문재인 대통령을 내란죄로 고소하겠다는 이제 그런 이제 막말을 하지 않았습니까? 사실은 제가 볼 때는 과거에 성군 같은 우리 조선의 그 군주들 세종이나 정조 같은 그런 정도 수준의 민심의 지지를 얻고 있는 대통령이 문재인 대통령이고요. 지금 미십 200일 되었는데 지금까지 70%대의 지지율을 유지하고 있다는 것은 이 민심을 반영하는 것이고 이 민심이 문재인 대통령을 지지하는 것은 적폐청산에 대한 지지 그리고 과감한 독하게 청산해달라는 그거거든요. 그런데 이런 대통령을 향해서 내란죄로 고발하겠다고 하는 정도에 그리고 이런 국회 부의장의 발언에 대해 가지고 자유한국당에서는 우리 속으로 은근히 잘했다고 또 표정관리를 지금 하고 있어요. 이런 정당이 지금 원내대표를 뽑고 있는 것에 대해서 뭐 국민들이 관심을 들리가 없죠. 그러나 단지 김성태 의원님이 지금 출마를 하신다고 하니까 제가 그래도 살짝 관심은 가지겠는데 지금 현재 추세로는 당선 가능성이 상당히 높을 것 같고요. 아, 네. 정두원 의원도 어느 방송에서 그렇게 말씀을 하셨고요. 그런데 여기에 변수가 있는 게. 아마 결선 투표라는 게 있는 모양이에요. 그러니까 예. 결선 투표라는 거는, 어, 반 김성태. 그, 그러니까 즉, 친박 쪽의 성향에, 내지는 중도 성향의 의원들이 다수가, 어, 때로, 때로 출전을 해서 일대일로 붙으면 안될것 같으니까. 그래서. 굉장히
3: 발언을 길게 하시고 네.
4: 계신데. <웃음> 2등 하는 사람에게 결선 투표 때 몰아주겠다. 그러니까, 그, 요 그게 변수입니다.
3: 깔... 어, 간단하게 요약하면 은 1차는 김성태 의원이 1위를 할 가능성이 근데 가반수를 높고. 그런데 가반수를못얻죠 그런데 가반이 안 돼서 2차에서 네. 나머지 분들이 이제 단일화를 할 때. 네,
4: 이동을 네. 원내대표 시키는. 그때 그 어떻게 결론 날지는. 것 같은데. 네. 어, 어떻습니까 김성태 의원님.
1: 본인 선거라서. 그뭐 본인의 일로 제1 말씀하시겠죠. 제1야당의 원내대표 선거는 항우 여야 관계에 있어서 가장 중요한 그런 잣대가 될 것인데. 그 중요한 제일 야당의 원내대표 선거를 뭐 별로 관심도 없다 그러고 또 국민들도 뭐 하등에 신경 안쓴다 그러고 그렇게 악의적으로 폐마하는 부분은 그좀 적절치 않은 것 같아요. 원내대표가 돼서 응징해 주십시오. 좋은 원내대표 법에서 예외관계 잘 가져가고 또 정부와 또 협치가 이루어지는 그런. 어, 여의도 정치가 복원되기를 바란다. 이렇게 희망을 이야기하셔야지. 이거 말해. 이거 뭐 하든 말든. 그게 뭐 하든 뭐 원래 그렇게 사신 분이니까 제가 그렇게 이해를 하시고. 아까 심재철 의원 말씀하셨는데 국회 심재철 부의장께서 어, 민주당과 청와대가 지난 6개월 동안에 헌법 가치를 무시하면서 국가 정체성을 이태롭게 했다는 그런 지지로 이 내란죄와 국가 기밀 누설죄로 이제 행사를 고발해야 된다는 거예요. 저는 막 하시지. 그런 측면에서 그러면. 이 내란죄까지 언급한 것은 좀 지나친 감이 없지 않아 있다고 저는 분명히 봅니다. 하지만 문재인 정권이 거의 모든 부처마다 법적 근거도 없는 위원회를 만들어서 적폐청산이라는 그런 미묘하의이보수 조건 뭐 쉽게 말하면 뒷구멍 캐기에 매달리고 있는 이런 비정상적인 <웃음> 상황을 심재철 부의장이 그렇게 지적한 거예요. 뒷구멍이 있긴 있었나 봅니다. 아니, 그뭐 그러니까 이게 문재인 정권이 <웃음> 문재인 대통령이 원래 그런 대통령이 아닌데 맨날 과거 지사 그냥 지난 일덜덜 쳐보고 또 뭐, 그것도 걸러 가지고 이, 응? 적폐청산 TF가 검찰에 수사 의뢰하고, 그럼 검찰은 수사하고 그렇게 지금 가는 전국이거든요. 이거는 좀 바람직하지 않고, 에또 제가 드리고 싶은 말씀은 원내대표 말씀 하셨으니까, 네. 뭐, 저 개인의 문제이기 때문에 짧게만 하겠습니다. 네. 최선을 다할 뿐이고, 저는, 어, 지금 이 보수는 절대 절명의 늦자는 위기라고 봅니다 그래서 홍준표 대표가 이 위기를 왜? 극복하는 처절한 심정으로 저의 진정성을 가지고 지금까지의 방식이 아닌 새로운 보수 정당으로서의 집면모를 위해서 바뀌자 그래서 도와달라 그러고 하고 있습니다
3: 홍준표 대표가 왜 김, 김성태 의원님을 이렇게
1: 뺏어가죠? 어, 뭐, 백업이라기 보다는 네. 영국의 보수당의 이런 절, 절대적인 위기상에서 황 어떤 기회를 만들어가는가 거기에 아마 홍 대표가 상당히 많은 어, 김상태 의원님하고 영국하고는 상당히 습니다저 연구를 하신 것 같아요. 네. 영국이 이제 가른 보수당이 이게 지주 귀족들 정당인데 이게 400년 역사를 이어오면서 많은 위기가 왔거든요. 그 위기 때마다 영국 보수당은 쉽게 말하면 사회계 특히 이 노동조합이란 노동조합 활동을 보장 한다든지이 노동자들의 사회적 지위향상에 뭐 엄청난 계획적인 조치를. 그런데 영국의
4: 보수정당도 부패 정치를 옹호했나요? 예, 부패 정치를 했어요. 아,
1: 부패 정치 많이 됐죠 거의도.
4: 영국의 보수당이요? 아,
1: 영국의 보수. 아 그래서 채순실 부패정치... 재산몰수
4: 특별법을 자유당이 그렇게 반대를 하는 겁니까? 아 그거는 부패로 비리로. 축적한 부정재산을 몰수하자는 특별법에 왜 자유한국당 의원님들이 이렇게 반대를 하죠? 안민석
1: 의원님 최순실 음. 몰수 특별법은 음. 국회법사위 법안 아닙니까? 그렇죠? 국회법사위원들 중에 음. 그 법을 위해서 민주당 간사인 음. 금태석 간사를 비롯한 민주당의 최고의 법조인 박범계 간사 이런 의원들이 계시잖아요. 네. 소위 위원장도 민주당이에요. 음. 그러니까 거기서 이 법안 처리가 왜 이렇게 안 되냐고. 그렇게 따져야지 왜 맨날 그거 안 되는 걸 저희 당한테 문제를 제기해요. 어,
4: 자유한국당은 반대하지 않습니까? 아,
1: 뭐 나는 개인적으로 그거 잘 되길 바라는 사람인데.
4: 김성태는 빼고 다른 분들은요?
1: 그 안민석 위원께서는 제가 지난번에도 한번 지적했듯이 북토크 콘서트는 이제 대강하고 이 법안 통과를 위해서 이제 매진하시라. 뭐 책장사는 이제 거의 마쳤습니까?
4: 이 특별법이 제정이 안 되면요. 최순실 재산 몰수가 안 되는 거거든요. 그 다음에 m b 재산 몰수까지도 연결되어 있는 것인데요. 그런데 국민들은 이걸 이해할 수가 없어요. 왜 국민들이 원하는 해달라고 하는 최순실 재산 몰수 이것을 하기 위해서 특별법을 제정을 해야 되는데 왜 국회가 이것을 뒷전을 지고 있는지 어, 지난주에 법사위원회에서 이 법을 다루었는데요. 자유한국당 간사라는 분이 이 법은 쓰레기법이다 이거. 이건 논할 가치가 없는 것이다. 이야기 꺼내지도 말라. 그렇게 해서 논의조차가 안 됐다는 거 아닙니까? 그러면 은 이게 자유한국당의 입장을 대변한다고 봐야 되는 거 아니겠어요?
1: 이런 겁니다. 그왜그 반대하는 법조인들 거죠? 체중인 재산
4: 몰수 하자는 거에 왜 반대를 하죠?
1: 법사 위에서는 이 법의 성안 성립또이 법안이 가결될 수 있는 요건을 갖췄냐 이렇게 했을 때. 민주당의 법조인들도 거기에 서명 법안 발의에 동참하지 않은 부분이 있지 않습니까? 그렇기 때문에 저희들은 105명 동의 했고 아니요. 그러니까 그 105명, 그렇게 116명이 11, 동의가 안된 사람들은 우리 민주당 정당이기
4: 때문에 그러니까 0 0가다안 해요. 그,
1: 그, 16명이 주로 법조인들입니다. 자한당에서는
4: 아무도 예. 아니셨잖아요. 다른 정당도 그렇요 안민석
1: 그렇고요. 의원이 열과 성과 의지를 다해서 최순실이 사익을 편치한 그런 불법한 재산 축적이 있다면 그거 몰수하자인데 동를 하는데. 이 일진에 자택인
4: 의원 같은 분이 여기 나와서 이렇게 말씀하시더라고요. 최순실 재산 몰수는 찬성하는데 이 법이 위헌 소지가 있어서 동의할 수 없다고 하는데요.
3: 요 사안은 여기까지만 하죠. 이거는 저희가 매주 20분씩 했어요. 한 5개월 됐습니다. 똑같은 얘기를 반복한 지가. 요 사안 앞으로도 계속할 텐데 오늘은 여기까지만 하고요. 알겠습니다. 제가
1: 네. 한말씀만 드리겠습니다. 제가 지난번, 지난주에 이제 사법부 이제 이. 김간진. 예. 예. 뭐 이런 임간빈. 영장심사 결과. 석방. 예, 이런 논란 가지고 있죠. 이 적폐놀이 음. <웃음> 3인방이 계시잖아요. 그죠? 적폐놀이 3인방은 안민석 의원님이또그맨 앞에도 뭐. 안민석 어, 저에게 그런 훈장을 달아줬습니까 그렇지. 송영길, 박봉계 의원 이렇게 이세 분이 적폐놀이 3인방이에요. 특히, 이, 특히 우리 안민석 의원이 참 대단해요. 적폐, 적폐.
4: 청산 홍의병이고요. 그 아니, 홍의병 역할을 제가 더 열심히 하라는 훈장으로 제가 여기겠습니다.
1: 적폐 놀이 3인방이에요. 홍의병들은 그런 바는 잘안 하는데 적폐 판사들을 향해서 국민과 떼창으로 욕하고 싶다. 페이스북에 이렇게 글을 올렸어요. 이 안민석 의원님 제가 누누이 이야기하시지만은 그것도 수도권 내리 4선의 집근당 중진으로서는 이런 제이 용어 선택은 적절하지 않아요. 석방은 적절했습니다. 야당일 때는 국민들이 웬만큼 음. 또 지지자들도 이해가 되는데. 이런 거는 저희들한테 넘겨주세요, 그냥. 저희들이 아니,
4: 불의를 보고 이 법원이 성역 불가치명역도 아니고요. 이 법원의 불의를 보고서 어떻게 이걸 참습니까? 김간진 석방이요. 두 가지 굉장히 심각한 메시지를 주는 겁니다. 첫째는 MB 구속이 그 특미까지 왔는데 이게 지금 차지를 빚고 있고요. 두 번째는 김간진을 통해 가지고 최순실의 무기 글의 그래 의혹 이것지 계속 제기돼 왔는데 여기에 대해서 수사를 지금 못 하게 되었고요. 어 그리고 제가 3월 16일날 뉴스 공장 이 자리에서 뉴스 공장 때문에 어 이런저런 뭐 제가 고초도 많이 겪고 그랬지만은 제가 삼성한테 완전 찍겠지 않습니까? 삼성 이재용의 재판을 주심 주심 판사가 최순실 후견인의 사위다. 그 이야기를 제가 했잖아요 그 다음에 그날 오후에 법원에서 어사이가 맞긴 맞는데 정수장학회 이사를 하지 않았다 저는 정수장학회 이사한지도 몰랐는데 그렇게 생뚱맞은 논평을 법원에서 내고 다음날 그 판사가 교체되지 않습니까 이런 법원에 대해 가지고 의심하지 않을 수가 없죠. 물론 다 그런 거 아니죠. 대다수의 양심적인 판사들이 계신가 하면은 이런 기회주의적이고 정치 성향의 그런 판사들 향해서 적폐판사라고 제가 지칭을 했습니다. 그런데 말이죠. 예예. 저는 이름을 이름은 안 됐는데 저보고 이름을 대서 개인의 신상까지 건드렸다고 하는데요. 저는 그냥 적폐판사라는 것에 주목을 했지. 이름을 제가 지칭한 적이 없는데. 자.
1: 그런 점은 동생하고 다 나오니까요. 아 그렇습니까? <웃음> 안민숙교님 민주주의의 근간은 상권이 분리된 거예요. 아 법원이 승역
4: 불가침 영역은
1: 아니지 않습니까? 그런데 권력을 장악한 법원이 잘못하면 세력이 지적을 해야죠. 어떻게 집권당은 권력을 장악한 이 세력이 이렇게 사법부를 흔들어대면은 민주주의는 위험에 처할 수밖에 없어요. 그런데 석방 자체 안민수 님께서또 보시면은 또. 자신이 생각하는 대로 좀 유리한 판단을 이렇게 내리는 또 법원에 대해서는 아주 입이 닳도록 칭송하시고 본인한테 본인이 또 생각하지 않는 그런 부분에 또 이런 판단이 나오면 은 그냥 아까 말씀드린대로 적폐 판사대로 적폐 판사로 규정하고 국민하고 떼창으로 욕한다 그러고. 아니
4: 그럼 이재용 네. 이재용 판사를 판사를 저 최순실 그러니까 후기 원인의 사이로 정한 게그게 그러니까. 잘한 겁니까? 그런 아니, 거는 그런
3: 오래된 이야기고.
1: 그런 거는 좋은데. 김간지 특방 잘한 겁니까? 그걸 네. 한번 여쭤보세요. 석방 잘한 겁니까? 니까 제가 한 말씀을 드리겠습니다. 검찰의 이 무리한 수사도 문제지만은 명식이 집근 여당이 이런. 반법치 기류를 갖다 우리 사회 에 이렇게 형성하려고 하는 그 시도는 한마디로 상권 분리 나아가서는 이게 대한민국의 졸립을 이토게 하는 수준이죠. 상권
4: 분립 지켜야 되죠. 지켜까 존중해야 되는데 아니, 그러니까 석방이 이 법원에 부원에 부당한 긴간지 어, 석방, 석방 잘된 겁니까? 긴간지 석방 잘된 겁니까?
1: 아니 긴간지 석방 잘한 거예요? 구속 정부심의 이런 유무심 판단과 별개로. 불구속 재판의 필요성에 대한 판단과 결정을 내린다는 걸잘 알고 있잖아요.
4: 아니 구속시킬 때는 도주 우려 있다고 구속시키고 풀어줄 때는 도주 우려 없다고 풀어주는 이런 법원의 판결이 이게 정당한 거예요? 아까 말씀하신
1: 그 신강렬 판사가 정유라 2대 입학의 특혜 제공 의혹을 받고 있는 김경숙 학장. 또 옥시 보고서 조작 의혹이 있는 옥시 아시죠? 옥시 이 보고서 조작 의혹이 있는 서울대 교수에 대한 부속 적부심을 기각했는데 왜 이런 사실은 예서애매합니까 그럼 제가 그분에 마음에 들죠.
4: 제가 그분의 뭐. 어린 시절 이야기까지 제가 평가해 야 됩니까? 저는 단지 김관진 석방에 대해서 지적을 한 것이죠. 네. 저는 그게 신모 판사인지 는 모르겠지만요. 그분 이름이 신광결입니까 저는 어. 이름은 모르겠어요. 이 단지 어. 그분의 판결 행위에 대해서 이건 대단히 잘못됐다. 왜 김관진을 저렇게 풀어 주느냐? 김관진을 풀어 준다는 것은 MB 구속을안 시킨다는 그런 메시지가 들리는 거거든요. 민주당 그걸 제가 지적 민주당 거예요.
1: 집권 체제는 사법부의 이제 판결 판단까지도 이제 시시 비비를 이제 가리면서 항상 불떤판존중
4: 하나 잘못된 판결에 돼 가지고는 비판할 수가 있죠.
1: 법도 법이라는 말 알고 계시지 않습니까? 예? <웃음> 법 앞에 만인은 평등한 것이고 그 법이 잘못됐다면은 또 항소를 하고 상급심에서 이 문제를 더 다룰 수 있는 그런 방향으로 가는 민주주의 원칙을 중시해야지 판사가 이런 잘못 민주당 주장대로 잘못된 판단이다 그렇기 때문에 이는 적법판사다 적폐판사다 김 총수 그냥,
4: 법 앞에 음. 만인이 평등합니까 왜 아, MB는 구속이 안 되고 우병은 구속이 안 됩니까
1: 지금 민주당 정권에서는 법이법 앞에 만인이 평등하지 않아요
4: 그렇죠 최 지은 자는 네. 혹 독하게 처벌을 하고 있죠
1: 우리는
3: 잠깐만요, 정말 의원님. 오늘, 오늘대페데 원내, 나오십니까?
4: 오늘대표데도 예? 계속
1: 나오십니까? 아 지금 뭐 저는 대보고 하는 이야기지만 그 되지도 않고.